0: Hoi, je luistert naar een podcast gemaakt door Atse en Wilmer. En die is gemaakt voor jou, want jij luistert ernaar. We willen in deze podcast graag in gesprek zijn, verdieping zoeken. En we zijn van plan om dat in de toekomst ongeveer één keer per maand te gaan doen over allerlei onderwerpen die ons als gemeente bezighouden. Maar we beginnen met een speciale serie met afleveringen die ook wat vaker achter elkaar zullen verschijnen. En dat is een serie podcast over de vrouw in het ambt. En dan in het bijzonder, wat zegt de Bijbel? We gaan door teksten heen, we gaan Bijbelhoofdstukken uitpluizen en proberen te begrijpen waarom dit zo'n heet hangijzer is in tal van kerken. Op hoop van zegen. Hey Atse, we zitten er weer klaar voor. We gaan uh, weer een mooie podcast hebben over. Uh, de vrouw. En uh, deze keer gaan we het hebben over de positie van de vrouw door uh, de Bijbel heen. We gaan uh, eerst inzoomen op hun sociale positie in de samenleving van het Oude en Nieuwe Testament. En daarna gaan we ook specifieker kijken naar uh, nou, of er ook vrouwen waren die leidinggevende posities en rollen innamen. En uh, ja, met taken of functies die iets van een ambt weg hebben. Atse, jij hebt uh, je daarin verdiept. Vertel eens, die sociale positie van de vrouwen...
1: Daar werd ik niet vrolijk van. Vertel. Nou ja, je, je ziet gewoon dat de vloek van Genesis 3 vers 16 over de menswerkelijkheid wordt. Ik zal het even voorlezen. Je zwangerschap schap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baat. Nou ja, dat is nog steeds een werkelijkheid. Mm -hmm. Maar dan staat er ook nog, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dat zie ik gewoon. Dat zie ik in de Bijbel. Dat zie ik. ...tot op de dag van vandaag. Uh, en je komt het in de hele Bijbel kom je tegen. Uh, van het Oude tot het Nieuwe Testament. Je ziet dat vrouwen worden achtergesteld bij mannen.
0: En uh, heb je daar wat voorbeelden van?
1: Ja, daar heb ik even een aanloopje voor nodig. Uh, Abraham, Abraham komt uit Ur, wat nu het zuiden van Irak is. En daar heerste zoals in vrijwel alle oud-oosterse landen de heerschappij van de man. Uh, ze noemen dat wel patriarchaat. Uh, is het handig dat ik daar wat over vertel?
0: Nou, misschien wel. Het is een beetje een, uh, een moeilijk woord.
1: Ja. Nou, uh, een vrouw was, maar je ziet dat het in veel van die landen nog steeds zo is... Uh, ...ondergeschikt aan haar man of aan haar vader. Als, als je dan trouwt, dan betekent het dat dat iets is... ...waar je je in principe niet zelf over beslist. Als je het goed bekijkt, dan, dan denk je van... ...ja, maar het gaat gewoon om, om een transactie. Um, en dat was het vaak ook. Uh, als de vader arm was, dan, dan kon hij zijn dochter verkopen voor geld.
0: Dus dat is nog wel iets meer ook dan uithuwelijken, zeg maar. Ja. Het is echt een, uh, een contract sluiten.
1: Een contract en geld speelt een rol. Als je vader arm was en je werd dan als meisje verkocht... niet, niet gunstig. want uh, vaak werd je niet meer dan een tweede echtgenoot. Was je vader rijker, dan gaf je aanstaande man... Een geldbedrag uh, als geschenk, compensatie aan je vader. En daarna was jij bezit van je man. Maar ja, bezit van je man.
0: Ja, precies. Dus je ging als het ware over, uh, nou ja, zoals je iets koopt in de winkel, van de ene eigenaar naar de andere. En in dit geval van je vader naar je man. Ja. En, en die was jouw eigenaar. Ik ja. koop
1: jouw koptelefoon en dat is dan, ja, nadat precies. ik dat heb betaald, is mijn koptelefoon. Ja, ja, ja precies. Dat ja. Overigens, ja, dat moet ik er dan wel weer bij zeggen... Is het niet zo dat dat altijd buiten de vrouw omging? Uh, Rebecca, bijvoorbeeld, die uh, ging graag mee met Eliezer om de vrouw van
0: Isaac te worden. Ja, precies, in het, uh, helemaal in het begin in Genesis. Maar, sec, nodig was het niet? Nee, als een meisje het, uh, een grote problemen had, kon het ook gebeuren, als het een gunstige deal was. Ja. Oké, okay, en is dat, uh, je hebt het nu over het hele uh, oude. ...naar Bijen-Oosten, zeg maar. Dus, ja. dus niet alleen over Israël, maar dit is veel breder. Dit in die... is breed
1: in die hele cultuur. Ja, en, en ook, ook in de Bijbel. Ja. Abraham was eigenaar van zijn vrouw. En dan zie je Sarah wel onafhankelijk optreden... ...maar ja, Abraham was haar heer. Uh, hij was eigenaar van zijn vrouw, van zijn kinderen, van zijn slaven. Uh, maar, ja, dan moet ik wel zeggen... Want ...hij mocht haar niet verkopen.
0: Nee, precies. Dus er dus zat een... Uh... Wel een grens op. Ja. Ja. Zijn dochters mocht hij wel verkopen. Nee, precies. Dus als je bezit was van je man... dan kon je niet doorverkocht worden, zeg maar, aan een andere man. Behalve als je...
1: Ja, behalve... Er waren dan ook wel weer uitzonderingen voor... als het dan niet goed was... en als je man besloot om je weg te zenden... dan kon dat onder bepaalde voorwaarden. Ja, precies. kon dat wel. Maar um, even over de verkopen. Uh, het is zo dat... Uh, Lea en Rachel dat aan hun vader verwijten... dat ze hen hebben verkocht. En dat hij dat vervolgens ook nog dat geld nou ja, er doorheen ge,
0: gebracht heeft. Dus er zit ook wel... Uh, blijkbaar hadden zij wel de, voelden zij de vrijheid om kritiek te hebben op, op het systeem, zeg maar. Ja, ja, dat zie je wel. Interessant. Ja. Uh, zat er ook iets gunstigs aan deze uh, regeling voor vrouwen? Ik bedoel, dat het zo was zoals het was... had dat ook, ook iets positiefs voor vrouwen in die tijd?
1: Ja, 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 dat kun je wel zeggen. Uh, als je bij een man hoorde, dan genoot je ook zijn bescherming. Dan was hij ook verplicht om voor je te zorgen. Uh, je had een dak boven je hoofd. Wat, Wat pas echt erg was, was als je geen man had.
0: Nee, precies. Want dan was je
1: eigenaarloos. Ja, eigenaarloos, maar ook beschermloos. Dan ja. was er ook niemand die voor je zorgde. Je ziet dus ook in de Bijbel dat het... Constant ook de vinger uh, wordt gelegd bij de situatie van weduwen en wezens. Ze zijn in feite onbeschermd. Er is niemand die voor hen zorgt. Nee. Uh, ja, en dan is er nog iets. Wat dan? Ja, dus dat is ook niet mooi. Een, een man mocht ook, ook meer dan één vrouw hebben. De meeste mannen hadden maar één vrouw. Maar je mocht er meer dan één hebben. Mm -hmm. uh, en, en vaak was dat dan het. Voorrecht van, van rijken en van, van koningen, maar ook bij gewone insulieten, ik dat ja, wel voor. En daar weet je positie als vrouw niet beter op. En ook niet altijd gezelliger.
0: Nee, ik moet denken aan het verhaal van Hannah. Precies. En uh, die ook uh, samen met Penina de vrouw van Elkana is en waar Nou ja, Penina haar uh, gewoon ontzettend slecht behandelt. En pest met haar, dat zij geen kinderen heeft gekregen. Ja. Het is mijn indruk dat je dat eigenlijk in het Nieuwe Testament niet meer tegenkomt, of wel? Nee,
1: ik, ik, kom het, ik ben het zelf in het nieuw, testament niet nee. tegengekomen. Nee. Dat, uh, maar uh, het is binnen het jodendom, was het en bleef het uh, veroorloofd tot het jaar duizend.
0: Oké, okay. dus dat is uh, relatief kort geleden. Relatief zeg maar. kort geleden, ja.
1: nou ja, in ieder geval, het heeft nog wel een hele lange tijd nou. voortgeduurd.
0: Hé, hey, um, je bent dus als vrouw bezit, uh, je kunt zomaar een van de meerdere vrouwen zijn. Zijn er nog meer, is er nog meer te vertellen over de positie van de vrouw? Uh?
1: Ja, weer van die dingen. Ik denk van, dat is echt meten met twee maten. Uh, een man die getrouwd is, en uh, seks heeft met een, nou ja, tussen aanhalingstekens vrij meisje. Die gaat vrij uit. Als een meisje bij haar huwelijk geen maag meer blijkt te zijn, dan, dan wordt ze gedood door steniging. Verkrachten is strafbaar, wordt ook zwaar bestraft, mm -hmm. doodstraf. Maar is dat meisje nog vrij dan wordt dat zo opgelost dat de man met haar moet trouwen... en dat hij dan vervolgens een hoge boete, weer een transactie, aan haar vader moet
0: betalen. Dus de, het meisje moet trouwen met haar verkrachter. Ja, je kunt je iets voorstellen van uh, de trauma's die daar een rol ja. in spelen. Dan. Ja. 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 En, en waarom was dat zo, weet je dat?
1: Ik heb geen idee. Nog iets. Um, o, weer dat van twee maten. Uh, een man mag zijn vrouw verstoten. Als je het maar keurig regelt met een scheidbrief. Een vrouw die zegt van, ik wil bij je weg. Dat kon gewoon niet. Nee, dat het recht nee.
0: niet. Dus de man had de mogelijkheid om te scheiden en op zijn initiatief. En een vrouw eigenlijk niet. Ja. En uh, als je kijkt naar de, de godsdienst hè, van Israël dan even specifiek. Mm -hmm. uh, de tempel, de synagoge. Hoe, hoe, uh, hoe was het daar?
1: Ja, het was vooral een zaak van mannen. Je ziet daar de priesters en de levieten. Uh, die zie je daar aan het werk. En als je kijkt naar de gewone Israëlieten... Uh, alleen de mannen waren verplicht om drie keer per jaar naar de tempel te gaan... met Pesach, het feest van de Eerstelingen en de het Loofhuttefeest. Uh, vrouwen waren dat niet verplicht. Ze mochten wel, maar ze waren dat niet verplicht. Uh, later, in de tijd dat de synagoges ontstaan... dan, dan kon zo'n synagoge alleen maar plaatsvinden... wanneer er tenminste... 10 man aanwezig waren. Waren er 100 vrouwen? Dan, dan, dan deed dat er niet toe. Er moesten 10 mannen zijn.
0: Dus eigenlijk, nou ja, wat je ook wel ziet in de Bijbelverhalen, hè, dat, uh, bij de, dat alleen de mannen geteld worden. Hè, bij de Wonderbare Spijs ging bijvoorbeeld. Ja, dat 5000 ja. mannen, vrouwen, ja, vrouwen en kinderen, en kinderen niet meegerekend. Mee ja. Ze telden ja. niet mee. Ja. Nee.
1: ja, dat is nog iets dat ook wel behoorlijk ingrijpend is geweest voor. voor de vrouwen en ook voor hun positie in de kerk. En dat waren de reinheidsvoorschriften. Vertel? Nou ja, wanneer je ongesteld was, dan mocht je de tempel niet in. En ook de synagoge niet in. Tot acht dagen na de menstruatie. En als je een kind had gekregen, was het een jongen, dan was de moeder uh, daarna nog zeven dagen onrein. En mocht ze 33 dagen uh, niet de tempel binnen. Gaan. En, en bij de geboorte van een meisje was dat het dubbele ervan. Die onreinheid is, is ontzettend ingrijpend. Je kon gevaar, gewoon vaak ge, niet meedoen met de dienst. Aan de
0: heren. Nee, het was dus voor vrouwen een stuk moeilijker... alleen al door uh, de fysieke eigenschappen om uh, volop mee te doen... Ja. in het, uh, in het uh, religieuze leven. Een nou, heel aantal uh, manieren waarop vrouwen echt een hele andere positie hebben dan mannen... en soms gewoon ronduit uh, achtergesteld... Mm -hmm. Was dit het? Of heb je nog meer? Nou, dat is uh...
1: Nog wel één ding, dat vind ik ook, vind ik ook echt belangrijk. Um, mijn kinderen zijn allemaal gedoopt. Mm -hmm. En voor mij is dat ook een teken dat God zich heeft vastgelegd aan mijn kinderen. Mijn dochters en mijn zoon. In de tijd van het Oude Testament werden alleen de jongens besneden. En ik ben blij dat meisjes niet besneden werden. Dat is, dat is heel mooi. Maar gewoon als je kijkt naar wat er gebeurt. Dan, dan zijn het alleen de jongens die het teken van het verbond krijgen. Meisjes niet.
0: En tegelijkertijd zie je wel in het Oude Testament ook ruimte voor vrouwen. En voor zie je ook vrouwen een rol spelen en meedoen en een belangrijke rol ja. spelen, toch?
1: Ja. ja, terecht dat je dat zegt. Ja, Je komt in Spreuken 31 de ideale vrouw tegen. En je ziet hoe ze leiding geeft aan haar huishouden. Hoe ze tapijten maakt en een linnen kleding handel drijft. Dat ze ijverig is. Een gul wordt er over haar gezegd. En ze wordt geprezen. Uh, en dat ze wijs is en onderwijs geeft. En dat haar man op haar vertrouwt. En, en dat, dat hij haar prijst. Nou ja, mooie dingen.
0: Een positief, ja. uh, positief verhaal over de vrouw.
1: Ja, ja maar ja. Uh, hij zat dan wel weer in de poort. En hij hoorde bij de mensen die leiding gaven. En hij hoorde bij de mensen die recht mochten spreken.
0: En dat was voor vrouwen überhaupt niet, uh, nee. niet toegestaan? Nou... Uh, je vindt in de Bijbel natuurlijk
1: wel een Deborah, hè? Die, die rechter is, ja. wordt ze ook genoemd. Ja, die spreekt wel recht. En, en er zijn meer vrouwen, in, ook in het Oude Testament, die uh, echt al uh, voor het voetlicht verschijnen. Miriam al, de, de, de zus van, uh, van Mozes, hebben we profetes genoemd. En ja, je ziet haar ook leiding geven aan ja. het volk. Rahab, Dat is ook iemand die, die toch wel uitspringt door haar moed, door haar vertrouwen op God. Uh, Rut, die, die, die zegt van... uw volk is mijn volk. En die ervoor kiest om, om de weg van de here te gaan. En die ook de, de regels die de Heer heeft gegeven... Die die, die, die die weg wil gaan wanneer het gaat over het levidaans En nou, dat doet zij. Uh, ja. Abigail, een dwaas van een man heeft ze. Maar zij is degene die, uh, voor, ja, die ervoor zorgt dat, dat, dat David... Geen, ...geen bloedschuld treft.
0: Ja, zij, ga, zij gaat toch David tegemoet... ...met een reis en dan, dan... ...zorgt ze eigenlijk zorgt ze voor een stuk vrede... Zeg maar, ...David
1: staat met zijn zwaard klaar... ...om, om echt die hele familie... ...van, van, van uh, Nabal... Om die, ...om die uit te moorden. En zij zegt... ...dit moet je niet doen, want er zal bloed aan je handen kleven... ...als je straks koning bent over Israël.
0: Dus daar luistert ook blijkbaar wel... ...de koning van Israël. De toekomstige koning van Israël luistert naar... Een vrouw. Dus ja, de, en hij prijst ja, haar ook gelukkig. Ja. ja, dus het is ook wel, uh, je ziet ook vrouwen op een positieve manier opduiken. Nou, dit. we hebben het nu vooral over het Oude Testament gehad, hè? De tijd van het Nieuwe Testament. Kun je iets vertellen over de positie van vrouwen in die tijd? Dan moet je even weten
1: dat het een uh, gemengde cultuur is. Uh, de Romeinen hebben het voor het zeggen in Israël. Maar ja, je hebt ook nog de Griekse cultuur, de Romeinen, volgende Grieken op... Ja. en die Griekse cultuur is ook heel erg aanwezig in Israël. In hoe men dacht, en hoe men sprak, wat men goed vind, vond en wat men slecht vond. Bij die Grieken kom je ook een soort van patriarchaat tegen. Mogelijk nog in een strengere vorm dan Israël gewend was. Vrouwen waren daar echt helemaal het bezit van hun echtgenoot. Ze kwamen niet op nauwelijks de deur uit... Opleiding ontvingen ze ook helemaal niet. Uh, ook bij de Griekse filosofen, uh, wanneer je hun geschriften leest, uh, je ziet in alles dat vrouwen als inferieur worden gezien. Vrouwen moesten kuis zijn en ondertussen zie je dat de mannen op seksueel gebied rotzooi met alles wat maar leeft en met, met iedereen.
0: Dus dat is weer dat meten met twee maten, ja, zie je ook in die, uh, in die cultuur. Ja. Je zegt de Grieken, hè? is dat bij de Romeinen, komt daar een verandering in of, of blijft dat hetzelfde? Ja, je
1: ziet de Romeinen dat het daar wel wat beter is. Vrouwen kregen meer ruimte, ze mochten de straat op, ze mochten naar het theater, ze mochten naar een feestmaaltijd. Aan de andere kant, ze mochten geen publiek ambt bekleden, ze mochten niet als getuige optreden in rechtszaken. Ze mochten niet zonder voogd, en dat was dan een man... Uh, een contract sluiten. Ja,
0: iets meer vrijheid, maar... als het echt om rechten ging... dan uh, ging dat toch allemaal via de man.
1: Nou, en die werelden... Griekse wereld, de Joodse wereld... de Romeinse wereld, hier kom je allemaal tegen... in het Nieuwe Testament. Ja.
0: En daar zie je dus eigenlijk... ten opzichte van het Oude Testament niet een grote verandering.
1: Nee, geen grote verandering. Nee, nee, nee. de Joodse leiders die waren van mening... Uh, dat uh, vrouwen op één lijn stond met een slaaf of, of met een kind... Dat zijn we de uitspraken. Uh, het is beter de Torah te verbranden. Dan die in handen te geven van een
0: vrouw. Ja, dus of daar wordt of... ook wel echt iets gezegd. Over de relatie die God met vrouwen heeft. Of die vrouwen met God hebben. Ja. Met dat het toeraar... woord van God niet veilig is bij vrouwen. Ja. Ja. Ja.
1: In, 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 een, in een Joods gebedenboek. Ja, ik, ik denk dat veel mensen uh, dat wel eens gehoord hebben. Werd God geprezen. Met de woorden. Geprezen bent u, God, dat u mij niet als heiden, als slaaf of als vrouw geschapen hebt.
0: Nou, daar uh, kun je het gezinsgebed mee beginnen. Zal ik bidden? Huh? Ja, precies. Dat ja. is je niet voor te stellen eigenlijk, hè? In, in onze tijd dat, je, dat er zulke dingen dus blijkbaar ja, hardop uitgesproken werden. Razend, zo moet ik zeggen. Ja, ja. <laughs> ja.
1: En nog iets, uh, ze vonden het ook niet nodig. Zo uh, so net kwam uh, Milou eventjes binnen, ik kwam net van school, maar ze vonden het niet nodig dat vrouwen onderwijs kregen. Ja, je ziet het ook wel een beetje bij Boko Haram, in de islamitische wereld zie je dat ook. Hè? En wat je nu ziet uh, bij de, uh, in Afghanistan, de Taliban. Dan je oké, vrouwen hebben geen onderwijs nodig. Nee. Het is eigenlijk een eeuwenoude cultuur uh, die in de tijd van de Bijbel dus ook al tegenkomt.
0: Ja. Ja, daar doet het aan denken aan. Wat je dan vandaag in die culturen ziet. Hè? Van een afstand in ieder geval.
1: Nog één ding. Ja? Ik ook even vertellen. Het werd ook ontraden dat mannen met vrouwen gingen praten.
0: Gewoon want, überhaupt
1: praten? Ja, of? ja, ja. Ja, want je kon maar over één ding echt eh, goed praten. En dat was over de Torah. Nou, en met de vrouwen over de Torah praten, dat kon niet. Dus nee. Je kon maar beter
0: helemaal niet met de nee, vrouwen precies. praten. Maar, eh, want... Dit zijn natuurlijk dingen die je nu aanhaalt. Bedoel, dit is niet het Oude Testament, toch? Die dit soort... Nee, uh, nee, 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 nee. Dit is, dit de is, cultuur is eigenlijk ja, om... de Joodse
1: cultuur om de Bijbel heen. Ja, ja. En uh, ja, de commentaren, de, de overlevering ja, rond de ja. Ja, En ja.
0: En heb je dan ook een beeld van of dat dan wel werd ge, uh, gegrond in het Oude Testament, in de, in de geschriften? Of is dat ook een beetje losgezongen daarvan? Ik heb
1: de indruk dat het de woorden los van God. Ja. Ja. Maar het is wel de cultuur waarin de Heer Jezus leeft. Waarin de dingen van het Nieuwe Testament gebeuren.
0: En zie je daar dan ook nog sporen van in het Nieuwe Testament? Um, ja, ja,
1: je ziet zeker wel sporen. Bijvoorbeeld uh, als de Heer Jezus met een vrouw spreekt. Met een Samaritaanse vrouw nog wel. Ja. Eh, dan verbazen ze zich erover. Dat, dat doe
0: je niet. Nee, de leerlingen die komen dan terug en zien hem praten. En die denken, wat?
1: Ja, wat ja. gebeurt hier? A. Het is een Samaritaanse. En B. Het is een vrouw ook. Ja, en... C. Het is gewoon een zondige vrouw. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en volgens mij is het... A. Zijn ze vooral verbaasd dat hij met een vrouw praat. Ja, en precies. pas B. Dat het een Samaritaanse vrouw ja, is. Ja, ja. ja, maar
1: goed. Het is in Samaria... Dus de kans ja. is groot dat het een Samaritaanse
0: vrouw ja. is. Ja. En andere sporen van deze cultuur in het uh, Nieuwe Testament?
1: Paulus die uh, de vrouwen in Korinthe een oplegt... Je ziet Petrus, die christenvrouwen oproept om de te zijn aan de
0: mannen. Maar dit zijn ook wel teksten die juist eh, toch een rol spelen in de discussie over vrouwenambt. Die zet jij nu weg als iets van de cultuur. Nou ja, daar komen we zo meteen op. Ja, nee, ja zeker. Die, die teksten komen ook nog aan de orde in het vervolg. Ja. Dat, daar heb je gelijk in. Ja, want het
1: is wel een beetje de vraag van, van, ja, hoe ga je daar nou mee om? Is het echt verboden dat een vrouw spreekt? Of wordt er aangesloten bij een bepaalde cultuur? Zo wordt het door voorstanders van ja. vrouwen in de ambt ook wel uitgelegd.
0: Heer goed, dat, is, uh, dat zijn de beroemde zwijgteksten natuurlijk. Ja. Daar, daar komen we nog uitgebreid op te spreken. Ja. Maar het heeft in ieder geval iets, ook iets te maken met de cultuur. Kijk, het
1: woord van God hè, dat is altijd gesproken op een bepaalde tijd, in een bepaalde situatie. Het is niet los van alle tijden. Het is niet los van een bepaalde cultuur gesproken. Nee.
0: Het heeft een, een richting. Een ja. En als het daarover gaat, hè, dat wat je in de Bijbel leest, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, is dat nou ook, als je het dan in de Bijbel leest, is dat dan ook Gods bedoeling? Heeft, schrijft God het daarmee ook voor?
1: Dat is, dat is wat de voorstanders van, van vrouwen in de ambten weer spreken. Zij zeggen van dat je bij God ziet dat hij zich aanpast aan een, een bepaalde cultuur. Nou ja, in dit geval die van het... Van het Patriarchaat. Uh, en dat wat je leest in de Bijbel, eh, nou, zo gaan mannen en vrouwen met elkaar om, dit is de situatie waarin ze met elkaar leven, die van het patriarchaat, dat uh, de dingen die je dan leest, dat die eerder beschrijvend zijn dan, dan, dan voorschrijvend, zo van zo wil God dat mannen en vrouwen zich tot
0: elkaar verhouden. Ja precies, dus het is meer van zeggen zij, dit is zoals de situatie is. Maar het is niet een gebod. Nee. Zo moet het zijn. Ja. En, en hoe zit het dan met... Want daar ging het natuurlijk ook wel even over. Over dat leveratioluk en over het stenige en over... Dat zijn dingen die God voort. Die staan in de wet van Israël. Dat, dat lijken toch geboden van God te zijn. Hoe, hoe moet je dat dan zien?
1: Nou het, het is zeker waar dat God dingen regelt. Hij regelt van hoe een man met zijn vrouwen om moet gaan... Hij uh, regelt onder welke voorwaarden een uh, man zijn vrouw mag wegzenden. Maar dat betekent nog niet dat God daar ook werkelijk akkoord mee is. Dat geeft de Heer Jezus ook al aan.
0: In sommige dingen is het ook heel obvious, want wij zouden nooit ermee akkoord gaan dat er polygamie is. Of dat een man uh, meerdere vrouwen heeft of wat dan ook.
1: Nou daar heb je al een soort van... Dat is ook wel wat, wat, wel wat in de Bijbel klinkt, hè... En, daar gaan wij niet mee akkoord. Maar je kunt je afvragen of de Bijbel er ook al wel mee akkoord gaat. Er de, de, de klinkt subtiele kli kritiek door... Um, wanneer het gaat om polygamie. Oké. Okay. Uh, um, Zoals? Lameg. Nou, Lamech. Uh, Lamech is... is in alles degene die een grote mond heeft, De, het grote dikke ik, die, die, die schreeuwt tegen God en die zegt van, ik kom wel voor mezelf op en ik heb uw bescherming helemaal ja. niet nodig. Uh, Kaïn wordt zevenmaal gebroken, maar lamer zevenmaal zeventigmaal. En deze Lama die neemt twee vrouwen. Mm -hmm. Hij heeft dan één, hij, hij heeft zoveel potentie, zoveel mannelijkheid, hij heeft ja, één tjish. vrouw niet genoeg. ja,
0: ja. ja. Oké, okay, dus en daar proef jij in, van daar zit een soort kritiek, een ironie van Sidi Lamech nou. Die maakt in alles verkeerde keuzes. Ja, precies. Ja, maar het wordt niet heel duidelijk afgekeurd of zo. Nee, 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 nee. Dat,
1: nou, dat, we hadden het net even over Elkana, die getrouwd was ja. met Hannah en Peninna. Dan zie je ook weer diezelfde, het wordt aangestipt, het is
0: niet goed. Nee, precies. Je, tussen de letters door voel je... Deze situatie is gewoon niet goed voor mensen.
1: Salomo met zijn met, met vele vrouwen. Ja. Er staat ook die vrouwen die, die deden de Salomo zonde.
0: Die lieten hem uh, de mist ingaan. Hey, dat soort subtiele kritiek, zie je die ook in, in andere zaken? Ja, ik kan wel even doorgaan. Uh, uh, nog een voorbeeld wanneer we in de Bijbel
1: lezen dat uh, mensen een ander mens uh, als bezit hebben. Uh, slaven hebben. Ja, dan zie je dat God wel voorschriften geeft, hoe je met die slaven omgaat. Maar dan wil dat nog niet zeggen dat dat goed is
0: in Gods ogen Nee. Dat de ene
1: mens eigenaar is van een ander mens. Je afvragen of dat een mens toekomt.
0: Ja, terwijl het wel, zelfs in de tien geboden komen de slaven voorbij, als een gegeven, zeg maar. Ja. ja. En dat is niet een gebod van, nou, het is goed om slaven te hebben.
1: Nee, maar er worden wel dingen geregeld. En dat is ook voor deze slavenbescherming.
0: Als je dat zo hebt hè, over die, die subtiele kritiek die ook in de Bijbel zelf zit op bepaalde gegevenheden in de cultuur. Zou je dan ook kunnen zeggen dat er in de Bijbel een soort van uh, ontwikkeling zit? Of dat, daar, dat je ziet dat nou, er een andere moraal wordt voorgestaan langzamerhand? Ik denk het wel.
1: Nou ja, over polygamie hebben we het gehad. Ja. Uh, ik denk ook uh, slavernij. Hè? Ik, nou, ik denk aan die... Uh beroemde brief van Paulus aan Filemon. Oh jongen, jongen.
0: Want wat gebeurt daar
1: in die brief? Nou ja, daar wordt uh, tegen de eigenaar van Philemon uh, gezegd. Van, of nee, tegen Philemon tegen, uh, tegen is de eigenaar van, uh, hoe heet hij nog maar? Onesimus. Onesimus. Uh, van, ja, uh, ga nou eens met andere ogen naar hem kijken. En uh, jullie hebben dezelfde heer. Ja. En past dat wel? Maar hij wordt wel teruggezonden. Ja. Dat past ook weer binnen de, de
0: geldende cultuur van dat ja. moment. Ja, precies. Dus het wordt niet omver geworpen, maar er worden wel uh, wissels omgezet. Ja. Van ook jouw slaaf is, is kind van de heer. Ja. En je bent als broers eigenlijk.
1: Je bent broers en ja. hoe
0: kan dan de ene
1: je heer zijn ja, als je precies. broers bent? Ja. En hoe kan, als je maar één heer hebt, hoe kan zo'n slaaf dan twee heren hebben? Dat zijn dingen die, die
0: wringen. En zie je daar ook iets van in het leven van Jezus bijvoorbeeld? In de manier, ja, als het gaat om vrouwen, hè? we hebben het nu even over slaven en zo, maar hoe Jezus met vrouwen omging? Ja,
1: ook, ook he helemaal niet uh, het revolutionaire, dat past niet bij de Jezus. Maar, maar wel ook heel subtiel. Hij, hij spreekt onbevangen, nou, we hadden het over die Samaritaanse vrouw, daar spreekt hij mee. Um, hij uh, wordt genoemd als uh, vriend van Lazarus. En Marta en Maria. Ja. Maar ik lees in de Bijbel uh, geen enkel gesprek dat Jezus heeft gevoerd met Lazarus. Maar wel met Marta en Maria. Ja, ja, ja. En in zo'n onderwijs figureren vrouwen ook opmerkelijk vaak. Uh, de weduwe die uh, maar een paar muntjes heeft, daarmee alles geeft. Uh, ze wordt als voorbeeld neergezet. Ja. Uh, van haar geloven, toewijding aan God. Een bloedvloeiende vrouw met wie hij in gesprek gaat. En wanneer het gaat over het wegsturen van een vrouw scheidbrief, dan zegt hij, dat moet je niet doen. Uh, dat, dat, ook, ook als je dat netjes doet, dan is dat nog niet goed. Uh, wat God heeft verbonden, uh, mag een mens niet scheiden.
0: Ja, dat is wel echt een passage waarin je ziet van, hé, hey, er zijn dingen geregeld door God om het, om het kwaad te beteugelen, als het ware. Maar is het nou echt goed? Nee, het is niet echt goed. Dat maakt Jezus heel duidelijk. Het is de bedoeling uh, dat mensen bij elkaar blijven. En uh, nog andere tekenen van... Uh, dat er iets verandert in de loop van de geschiedenis die de Bijbel beschrijft? Nou ja,
1: dingen die zich in het Oude Testament uh, al aandienen. Uh, je ziet dat het in het Nieuw Testament uh, nog meer zichtbaar wordt. Uh, Miriam een profetis, Hannah in het Oude Testament... die een profetisch lied uh, ja. zingt. Uh, de vrouw van Jezaja wordt ook een profetis genoemd. Maar zo vind je dat in het Nieuw Testament ook. Elisabeth... Ze, ze spreekt Gods woord. Wij lezen het in de Bijbel. En als we de woorden van Elisabeth lezen... dan zeggen we zo spreekt de Heer. Nou, dat is woord met gezag. Maria, net zo. Ook, ook uh, Zacharia profiteert... En, en, en Simeon, die, die met Hanna in de tempel is... die doen hetzelfde. Maar je ziet... vrouwen en mannen profiteren rond de geboorte van de Heer Jezus. Maar, maar vrouwen gaan voorop.
0: Die zijn de eerste die... Uh... Die het ja. loflied zingen. Ja, ja, ja. Ja. Jij gaat ja. over Maria, uh, over de lofstelling van Maria, preken. Ja. Ja. ja, als de ja. mensen dit horen, is dat ja. al lang ja. geweest. Ja. Maar, ja, ja, was dat vroeger? Ja. Ja,
1: ja. Ja. En, nog, nog iets, uh, Marcus 14, lees je over een uh, vrouw die Jezus zalft. Dat is opmerkelijk. Haan, haar naam wordt niet genoemd, uh, ook niet haar afkomst. Geen voorgeschiedenis of wat dan ook. En daardoor valt alle aandacht op wat ze doet. Met dat zalven. Ja, met het zalven. Uh, het gebeurt vlak voordat de heer Jezus zal sterven op Gohouta. Die olie heeft een vermogen gekost. En dan staat er dat ze niet zijn voeten zalft, maar zijn hoofd.
0: En, en wat, uh, waarom leg je daar zo het accent op? Dat gebeurde eigenlijk alleen maar bij uh, priesters.
1: En bij profeten in sommige situaties. Mm -hmm. En bij koningen. En nog iets... Degene die zalft, die staat ook fysiek boven degene die gezalfd wordt. Dus als je dit afbeeldt op een schilderij, dan zie je bijvoorbeeld een vrouw die boven Jezus staat.
0: En, en was dat zalven, was dat ook, werd dat ook altijd gedaan door iemand die nou ja, die bevoegdheid had op de een of andere manier om te zalven? Ja, alleen die mocht het doen. Ja, dus dat, dat, dat zit er voor jouw gevoel in, in dat verhaal?
1: Het zijn van die dingen... Ja, die zegt, wat gebeurt hier? Ja, ja. Het, het, het is heel moeilijk om te zeggen van oké, okay, en daarom uh, komt een vrouw veel meer uh, bevoegdheid toe dan uh, haar toegekend is. Maar het zijn wel die dingen die opmerkelijk blijven. Ja, opmerkelijk. Hey, wat ook
0: opmerkelijk is, vind ik altijd, is dat uh, nou, rondom kruis en opstanding. Ja, zie je ook uh, dat de vrouwen steeds een. Uh, ...een rol spelen en nou, dat er sowieso veel vrouwen bij betrokken zijn. Ja,
1: ja, Marcus 15, dat is een hoogste klater dan. Uh, dan zie je dat vrouwen aanwezig zijn. Uh, de mannen zijn gevlucht, maar vrouwen zijn aanwezig. Weliswaar van een afstand, maar ze
0: zijn aanwezig. Hey, als ik het zo samenvat, nou, dan zie je dus dat uh, die vloek van Genesis 3 vers 16 uh, doorwerkt. En dat, dat zie je ook in de Bijbel, dat vrouwen worden achtergesteld... En dat is dus niet iets wat God daarmee ook goedkeurt, hè, dat het in de Bijbel voorkomt, maar het is iets wat uh, beschreven wordt. En, en jij noemt dan die subtiele kritiek die daar ook in zit, al in het Oude Testament met uh, mensen als uh, Mirjam en Ragap en Rut enzovoort. En in het Nieuwe Testament met, helemaal met die vrouwen rondom Jezus en hoe Jezus met vrouwen omgaat. Dus een situatie van achterstelling waar wel kritiek op is. Hey, als, als ik het goed gelezen heb hè, in alles wat er over man en vrouw in ambt geschreven is, dan is dit wel waar uh, voor- en tegenstanders het samen over eens zijn. Achterstellen van de vrouw, dat is uh, ja, tegen de wil van God. En die subtiele kritiek wordt ook herkend enzovoort. Maar dat raakt allemaal nog maar zijdelings natuurlijk aan de vraag waar het om gaat in de discussie, namelijk mag de vrouw nou ook een leidinggevend ambt hebben? Nou, heersen is niet het goede woord, maar gezag hebben over Zagen, de man. Ja, nou, zijn er nou ook voorbeelden van vrouwen in het Oude Testament, je hebt al wel wat genoemd, en in het Nieuwe Testament, van vrouwen die iets van een ambt vervullen, die leiders zijn, die gezag hebben?
1: Ja, ja nou ja, ik heb, ik heb het in feite al gezegd, uh, Mirjam. Ja, als profetes. Ook, als profetess, maar ook, uh, zij geeft ook leiding aan het volk. Uh, Deborah, uh, heel, heel duidelijk. Ja. Rechter wordt ze genoemd, uh, niet, niet rechter omdat Barak het nalaat, uh, nee, uh, zij neemt de uh, het voortouw in de strijd omdat Barak het nalaat, maar zij is rechter over Israël.
0: Want, want dat, is het, dat is wat uh, anderen zeggen, dat van ja, uh, Deborah moet in het gat springen van wat Barak laat vallen en daarom komt zij als vrouw in een leidende positie.
1: Zo, zo leggen mensen dat soms uit. Ja. Dat is niet wat, wat, je, wat je in de Bijbel vindt. Ja. Dat, is, dat wordt gewoon rechter genoemd. En nog meer? Um, ja, je kent de, de profetes Gulda. Profetes.
0: Uh, die spreekt
1: het woord van de Heer met gezag. Uh, ja,
0: het en, Gulda, uh, waar, waar kun je dat ergens vinden? Uh, twee koningen. Oké, okay. dus in de tijd van de koningen is zij uh, profetes.
1: Ja, ja. Nehemia, in het boek Nehemia kom je ook nog een profetes tegen, uh, Noatja. Dus dat is in de, in de tijd van na de
0: ballingschap Ja, ook gewoon profetes genoemd. En was uh, een van de grote profeten ook niet getrouwd met een uh, ja, profetes? Ik, uh, ja, 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 ja. Jezaja je is je zaa, dat, zaa, ja, ja. 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 Oké, okay. en uh, dat, dat zijn vrouwen uit het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Wat, wat is daar uh, te zien?
1: Je ziet dat uh, de vrouwen, dat, dat, dat die de getuigen zijn van opstanding.
0: Dat vinden we heel
1: opvallend. He, uh, zij worden door de Heer Jezus weggezonden om te vertellen dat hij is opgestaan.
0: Dus dat is de eerste die nou ja, eigenlijk uh, de opdracht krijgen het evangelie te verkondigen. Ja. En verder? Nou ja, in
1: het uh, Nieuwe Testament kom je vrouwen tegen als uh, Prisca, als uh, Veube, als uh, Eurias, Sintige. En nou, Prisca uh, en, en Aquila bijvoorbeeld, ja. dus haar uh, genoeg ja. geven onderwijs aan... Uh, uh, ...aan uh, Apollos. Nou ja, iemand die in hoog aanzien stond. Maar hij had dus de Heer Jezus leren kennen... ...via het onderwijs. Van een vrouw. een vrouw.
0: Onder andere een vrouw, ja. Ja, ja.
1: Uh, ja en uh, dan, dan in Romeinen 16... daar kom je nog uh, Junia tegen. Oké, okay. wie is dat? Nou, ik, ik, ik zal het even voorlezen. Dan zegt Paulus dit. Groet uh, Andronicus en Junia, mijn volksgenoten... ...die met mij in de gevangenis hebben gezeten... Die als apostelen veel aanzien genieten. En die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Hoe je okay. dat? Die als
0: apostelen. Ja, precies. Dus Andronicus en Junia, een man en een vrouw, mm -hmm. worden hier als apostelen omschreven. Dus dan zou Junia een apostel geweest zijn. Ja. Bijzonder. Ja,
1: dit is voor... Mensen die tegen vrouwen in leidinggevende ambten zijn, is mm -hmm. dit een hele lastige tekst. Net zoals die zwijgteksten voor mensen die voor ja. vrouwen in de ambten zijn, ook een hele
0: lastige tekst. Ja. En, en kun je iets vertellen over, over de, dit vers? Wat, wat, want voorstanders zullen zeggen, nou een apostel, dus zie je wel. Vrouwen hadden al uh, de hoogste posities uh, in de kerk. Wat zeggen tegenstanders daarover?
1: Nou, ja, die zeggen van oké, okay, het is. Ja, het is waar, vrouwen profiteren en vrouwen geven uh, leiding en vrouwen onderscheiden zich. Maar, zeggen ze, ze mogen wel profiteren, ze mogen wel spreken, maar ze mogen dat niet in de samenkomst doen. Publiekelijk onderwijzen is hen niet toege toegestaan.
0: Ja, precies, en zo wordt ook Priska bijvoorbeeld dan, uh, die ja, heeft wel onderwijs al. gegeven, maar dat was op persoonlijk en niet in een publieke context. Ja, okay. maar dat vind je niet in de
1: Bijbel natuurlijk. Dit is wat zij veronderstellen.
0: Ja, terwijl de, de voorstanders veronderstellen dat Prisca een hele grote rol heeft gehad in dat onderwijs. Terwijl dat misschien wel vooral uh, Aquila is geweest. Dat kan ook nog. Dus, dat, dus je moet heel erg
1: oppassen met dit soort teksten voor of tegen te ja, gebruiken. Ja, ja en, en wanneer het gaat om, om Junia, er zijn ook tegenstanders die gaan zo ver uh, dat zij betwijfelen of Junia wel een vrouw was.
0: Ja, dat, volgens mij zijn de hele bijbelvertalingen waarin het ja. uh, Junias wordt gezegd. Hè. Ja,
1: maar, maar toch... Die naam Junias kwam eigenlijk niet voor. In nee. de naam Junia kom je wel heel veel voor in hm. de grieks romeinse wereld. Ja, Het is zeer onwaarschijnlijk dat dat Junias zou moeten ja. zijn. Ja. Ja. Eigenlijk alle eerlijkheid uh,
0: moet wel op een vrouw wijzen. Ja, nou heb ik ja. ook wel gehoord dat er ook wel gedacht wordt over die tekst. Uh, dat er niet staat dat zij als apostelen veel aanzien genieten. Maar ja, dat, dat zij onder, onder de apostelen Ja precies, ja. dus dat het twee mensen zijn die door de apostelen hoog gewaardeerd werden.
1: Dat kan. Maar de vraag is van waaruit wordt die gedachte geboren? Als je uh, van tevoren al van mening bent van dat het niet bestaat dat er een vrouwelijke apostel kan zijn... dan ga je eerder die kant uit ja. om het zo uit te leggen. Ja.
0: ja, en als ik de commentatoren goed heb begrepen, dan is het Grieks... in eerste instantie is het logisch om echt te denken aan, zoals het ook in de Bijbelvertaling staat die als apostelen veel aanzien genieten. Dat dat de meest voor de hand liggende vertaling is. Ja. Je schetst een beeld vanuit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, een aantal vrouwen met iets van leidinggevende posities. Wat is nou de belangrijkste tegenargument van de tegenstanders van de vrouwen in het ambt om, om die voorbeelden nou, niet leidend te laten zijn, maar meer een soort uitzonderingen? Nou, het
1: belangrijkste is dat ze zeggen, van, het, het kwam wel voor dat vrouwen leiding gaan. Het kwam wel voor dat vrouwen profiteren. Uh, maar, zeggen zij, het gebeurt allemaal in een kader, in een context van mannelijk leiderschap. En ze zeggen van, nou zo mag het ook in de kerk wel gebeuren. Uh, een vrouw mag van alles doen, mag van allerlei uh, bedieningen hebben. Maar als het maar zo blijft, dat het gebeurt in de context van mannelijk leiderschap.
0: Dus dat is, uh, ik, weet, ik weet niet of iedereen dat zo zegt, maar dat is natuurlijk wel wat je tegenkomt ook in de discussie. Mensen die zeggen, is dat niet een vorm die heel geschikt is, ook voor de kerk vandaag? Ja, de, je, je, een raad van mannelijke oudsten, met daaronder ook wel vrouwen die, ja, van, die alles doen. van alles doen. Ze mogen, ze mogen zelf spreken, ze mogen pastoraat doen, ze mogen onderwijs geven.
1: Uh, maar, uh, wanneer het gaat om leiding geven, dan moet dat worden overgelaten aan een raad van oudsten
0: ja. mannen. Uh, daar zie je wel volgens mij dat in de discussie het echt draait om mag er leiding gegeven worden of niet. Ja. Maar goed, daar komen we, als we het over 1 uh, Timotius 2 hebben, zeker nog over te spreken. Wat onomstotelijk waar is, is dat Jezus twaalf mannelijke apostelen kiest. Hè, we kunnen het over subtiele kritiek hebben en over voorbeelden van vrouwen die iets doen. Maar als Jezus toch... ...de vrouw een betere positie zou willen geven... ...waarom kiest hij dan toch twaalf mannen? Geen idee. Nee?
1: Nee, maar ik denk dat je er ook voor moet oppassen... ...dat je daar weer al te veel aan wilt ontlenen. Hij kiest twaalf mannen. En that's it. En that's it. Ja, dan dat wil je... nog niet zeggen dat vrouwen geen leiding mogen geven.
0: En hoe gaat het verder?
1: Nou ja, daar hebben we al veel dingen van genoemd... ...maar ik, ik denk dat... Vooral ook het gebeuren rondom Pinksteren, een hele belangrijke rol spelen. Dat het evangelie dan in elke taal klinkt. Dat de geest wordt uitgestort op mannen en op vrouwen. Jullie zonen en dochters. En je ziet dat steeds meer belemmeringen worden weggenomen na Pinksteren. De reinheidswetten die zo'n barrière vormden voor de vrouwen, die zijn vervuld in Christus. Christus die alle onreinheid wegneemt. Je ziet dat vrouwen gedood mogen worden. Dat ze onbevangen het, het teken van het nieuwe verbond mogen ontvangen. En je ziet dat de geest wordt uitgestoord op gelovigen uit de heidenen. En dat de grens tussen Jood en Griek verdwijnt. En de grens tussen Heer en Slaaf verdwijnt. En dat ze allemaal één zijn in de Heer. En voorstanders van, van de vrouwen in de ambten, die zeggen dan... Het komt allemaal zo mooi samen in gelaten 3 vers 28. Ik zal het even voorlezen. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. En ze zeggen, elk onderscheid is verdwenen.
0: Ja, terwijl ik me ook kan voorstellen dat tegenstanders dan zeggen, nou dat is een tekst die heel duidelijk maakt. Er mag geen sociale achterstelling zijn. Man en vrouw zijn volledig gelijkwaardig. Als uh, mensen in Christus, geschapen naar Gods beeld. Nou, maar het gaat niet, die tekst gaat toch niet over een ambt of een positie of rollen of taken. Dat, daar kan toch nog steeds verschil in zijn. Ja,
1: nou heb je gelijk. De voorstanders zeggen, maar er wordt wel een zaadje gelegd.
0: Dat het niet voor niks is dat, dat Paulus dat er wel even aan toevoegt. Ja. En dan ook die andere twee, slaafvrije, jood, griek, Precies. man, vrouw. Want dat zijn de, de lijnen waar langs de sociale ongelijkheid liep, zeg maar. Goed.
1: Er spelen allerlei vrouwen een rol in de, in de Bijbel. En uh, ook in de vroege kerk. Voorstanders van de vrouwen in het ambt leggen dat maximaal uit. Ik vat een beetje samen ondertussen, hoor. Ja, uh, doe dat hoef ik dat niet te doen. Ja, in de, in de richting van hun, van, van, van hun positie. Ze zeggen, ja, zie je wel, vrouwen hadden al ambten in het uh, oude Israël en in, in de vroege kerk. En, en tegenstanders van de vrouwen die zeggen van... Ja, uh, maar je moet het ook wel een beetje relativeren. Hè, het zijn vooral uitzonderingen. Uh, het zijn vrouwen, het zijn specifieke vrouwen die een bepaalde bediening krijgen... Maar het gebeurt elke keer in de context van mannelijk leiderschap. Je ziet eigenlijk dat de Bijbelse gegevens niet doorslaggevend zijn
0: voor wat mensen nou vinden. Ik bedoel je de Bijbelse gegevens of, of al deze voorbeelden? van. Al deze voorbeelden. Ja, precies. Ja, wat we hier net een beetje besproken hebben. Ja. Ja. Dat geeft de doorslag niet.
1: Nee. 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 Uiteindelijk moeten het andere dingen zijn. Nou, Genesis 1, 2 en 3, waar we het vorige keer over hebben ja. gehad... Of ja, waar het dan de volgende keer over zal gaan, uh, over de plek die vrouwen krijgen in, in het huwelijk. Uh, en niet te vergeten, de zwijgteksten.
0: Ja. ja, dus wat je eigenlijk zegt is, de beslissing valt rondom andere teksten. En uh, de beslissing, die, de keuze die mensen daar maken, die bepaalt ook hoe ze kijkt naar het optreden en voorkomen van al die vrouwen in de Bijbel.
1: Ja, zo is het wel. ja. 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 Toch denk ik, van als je dit allemaal hebt gehoord, dat je wel daar een bepaald gevoel bij krijgt. Mm -hmm. hey, wat, wat, wat gebeurt hier nou? Dat het je ook wel voorstorteert.
0: Daar ga ik gewoon niet op in. Dat nee, laten nee, we nee, lekker nee. rusten. De volgende keer gaan we het hebben over uh, de plek van de vrouw in het huwelijk en wat de Bijbel daarover zegt. En dan uh, de keren daarna dan gaan we uh, naar die zwijgteksten kijken. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, blijf luisteren en uh, blijf mee onderweg. En bedankt Adsen.
1: Ja oké, okay. jij ja, ook bedankt. Yo, tot leuk. de volgende keer. Jo, hey, hoi.
0: Wil je reageren op wat je gehoord hebt? Of misschien een vraag stellen? Dat kan. Je bent meer dan welkom om dat te doen. Stuur ons dan even een mailtje via abuursema.gkvbarneveld.nl of wblijdorp.gkvbarneveld.nl Onze gegevens vind je trouwens ook op Scipio of op de website www.gkvbarneveld.nl Vergeet trouwens niet je kringgenoten of andere kerkleden ook te wijzen op deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en alle goeds van onze God toegewenst. Op hoop van zegen.